0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Fitness, Ernährung und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, meinen alten Kollegen Christian Kues begrüßen zu dürfen. Christian war bereits Einmal zuvor auf dem Podcast und dort haben wir über das Thema Physiotherapie, Schmerzen und so weiter und so fort gesprochen. Also wen die alte Episode interessiert, kann auch gerne noch mal ein bisschen nach vorne springen in dem Podcast. Dort werdet ihr auf jeden Fall auch fündig. In der heutigen Episode sprechen wir ein ganz besonderes Thema an, das aktuell in aller Munde ist und zwar das Thema High Intensity versus High Volume. In der Folge gehen wir dabei darauf ein, welche Vorteile und welche Nachteile High Intensity hat, welche Vor- und Nachteile High Volume hat, wie man High Intensity trainiert, ob es für jeden geeignet ist, ob jedes Fitnessstudio überhaupt zulässt High Intensity zu trainieren, auf unilaterales Training und vieles, vieles mehr, was in dem gesamten Thema im Zusammenhang steht. Ich denke, die Episode wird jedem auf jeden Fall einen guten ersten Einblick in die Thematik geben. Wir haben jetzt ja zuvor, zuvor auch schon mit Ramon einmal über High Intensity Training gesprochen und ich denke, man kann diese Folge jetzt dazu nutzen, um eben noch tiefer in die Thematik einzusteigen und gegebenenfalls zu evaluieren, ob es für einen Sinn macht oder eben nicht. In diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge und Leute, denkt dran, lasst mir gerne ein kleines Kommentar bzw. eine kleine Bewertung bei Apple Podcast da. Das hilft dem Podcast einfach noch ein bisschen mehr zu wachsen, noch mehr Leute zu erreichen und dementsprechend auch noch mehr Leute für den Sport zu begeistern und das wäre natürlich mega gut und es würde mir natürlich auch helfen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser neuen Episode. Herzlich Willkommen, Chris, hier zu dem The Age of Iron Podcast. Ich habe dich im Intro eben schon mal kurz angeteasert und habe auch schon mal ein bisschen was darüber erzählt, was wir heute besprechen möchten zusammen und ich freue mich, dass du mal wieder da bist. Wir haben jetzt im Vorhinein auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, es ist schon länger her und es sind immer tolle Gespräche, die wir haben und dementsprechend sehr, sehr cool, dass du heute hier wieder auf dem Podcast bist. Chris, wie geht's dir?
1: Als nächstes Mal vielen herzlichen Dank für die Einladung, lieber Daniel. Es ist ein, ein Thema, wo ich sehr passioniert dabei bin ja, und deswegen freut mich das natürlich jetzt da zu sein und mit dir generell einfach wieder ein bisschen zu quatschen und mich auszutauschen. Zunächst mal muss ich mich entschuldigen, falls mich irgendjemand nicht versteht wegen meinem Dialekt. Ja, ich ich finde, das ist sehr, sehr natürlich, wenn ich einfach so sprich. Oder wegen meinem Denglisch kann auch sein, dass mir irgendjemand nicht versteht. Die Leute regen sich auch immer auf wegen meiner Anglizismen. Ja. Aber sonst, sonst muss ich sagen, also mir geht's einwandfrei. Ja, ich bin jetzt äh, viereinhalb Wochen out von meiner ersten Competition in Manchester äh, bei der PCA und äh, ja dementsprechend natürlich äh, mit. Mit reduziertem Energielevel am Start und diejenigen, die mich vielleicht noch aus deinem letzten Podcast können, äh, kennen, die, die wissen, dass sie vielleicht ein wenig enthusiastischer spricht, normal. Heute äh, mit etwas reduziertem Energielevel vielleicht ein wenig langsamer, ein wenig ruhiger, ein wenig gelassener. Und das muss ich schon sagen. Also, so diese, diese Ruhe und diese Gelassenheit äh, hat diese Prep definitiv mit sich gebracht. Aber ich finde es eigentlich ganz entspannt. Aber sonst, wie gesagt, mir geht's gut. Mhm. Ist ein geiles Thema. Du bist ein geiler Typ bin gern da und äh, teil, teil gern so äh, alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe mit deiner Community und ich freue mich drauf.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall wird wird ziemlich gut und ich kann mich noch genau an die erste Episode erinnern, weil das war die einzigste Episode, weil, bei der mein Ladekabel nicht am Laptop eingesteckt war und während dem Podcast quasi das, äh, der Akku irgendwie leer ging bzw kurz vorm Kippen war und dir die Folge übernommen hast. Deswegen werden dich bestimmt der eine oder andere immer noch äh, guten Erinnerungen haben. Auf jeden Fall amüsant. Das war ein Wahnsinn. Das ist war ein Wahnsinn. To total. Love it. <lacht> <lacht> ja, war, war, war schon gut, auf jeden Fall. Chris, wir, wir sprechen heute über das Thema High intensity versus High Volume. Mhm. Ist ein sehr, sehr cooles Thema. Ich denke, es wurde Zeit, dass ich es hier mal thematisiere. Ich weiß nicht, ob du es bei dir auf dem Podcast schon mal so thematisiert hast. Also für alle, die Chris noch nicht äh, folgen, der Chris hat auch einen eigenen Podcast, jetzt aktuell Progress. Ne? Mhm. Und dort werden auch natürlich immer ziemlich spezifische Themen bei ihm behandelt, auch von seiner Perspektive. Also es ist auf jeden Fall ziemlich cool. Es ist ein Podcast, den ich auch selbst höre, habe ich eben ja auch schon gesagt. Kann der eine oder andere vielleicht einfach mal reinhören. Und heute soll es einfach um das Thema High Intensity versus High Volume gehen. Und da habe ich mir im Vorhinein halt auch schon so ein paar Sachen überlegt. Und erstmal grundsätzlich, wie trainierst du selbst? Mhm. Und bist du mit beiden quasi Herangehensweisen auch selbst vertraut? Also hast du mhm. beides schon mal probiert?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, um zunächst mal bei dem ersten Punkt anzuknüpfen, den du angesprochen hast, den Progress-Podcast. Das war ja früher Coaches Corner. Ein Coaches Corner war ein Podcast, wo ein Hub kreiert wurde mit Roundtables von verschiedenen Coaches, die ihre Perspektiven, Perspektiven zu bestimmten Themen quasi darlegen. Und da habe ich sehr wohl auch Episoden gemacht, wo wir über Themen wie Programming, Volumen etc. sprechen und das dann definitiv auch beinhaltet ist. Ja, Also einfach mal im Podcast-Feed runter und dann ähm, seht ihr die ganzen Episoden zum Thema Programming etc. Also nur, damit da ein klarer Verweis dahingehend entsteht. Ansonsten habe ich das Thema auf YouTube schon mal thematisiert. Ich habe einen YouTube-Kanal auch. Dort habe ich ein Video mit einer 13-minütigen Talk-Portion, einem 13-minütigen Rant sozusagen, wo ich einfach so ein bisschen diese ganze Raps-in-Reserve-Thematik auseinandernehme beziehungsweise warum ich mit so manchen Aussagen von bestimmten Leuten nicht unbedingt agree und was einfach so meine Meinung dazu ist. Also wer da nochmal eine etwas, eine etwas imposantere Perspektive oder imposantere Herangehensweise da hören will, der soll da einfach mal vorbeischauen. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ja, ich bin mit beiden Systemen vertraut. Ich habe vor... 2018 oder so, als ich wieder mit dem Krafttraining angefangen habe, habe ich ja mit dem Pascal zusammengearbeitet, mit dem Pascal Su auch, ja. und dementsprechend natürlich irgendwo mit Reps in Reserve trainiert. Es war dahingehend dann noch ein bisschen anders, weil es eher so kraft 3 -Kampf orientiert war etc. pp. Habe dann mein Programming selber übernommen, habe ebenfalls ein Raps in Reserve und im und Higher Volume, unter Anführungszeichen, Approach gewählt, was High, was Low ist, das werden wir dann eh noch definieren, oder, oder ob man das überhaupt definieren mhm. kann, oder, oder was sagt jetzt aus, ob man viel Volumen macht oder wenig oder keine Ahnung was, ja, das werden wir vielleicht eh noch kabbeln. Aber ansonsten ähm, bin ich dann eigentlich über diese Gym-Bubble in diese, in diese Schiene rein mit äh, mehr Trainingsintensität. ja hm. Nimm deine Sätze so weit wie nur möglich, nimm deine Sätze ans Muskelversagen. Und dann habe ich halt mit, mit AJ zusammengearbeitet, das war Anfang 2018, glaube ich, oder Mitte 2018. und ähm, Du hast ja letztens mit Ramon auch den, den Podcast schon hm. aufgenommen, der ja auch mit AJ zusammenarbeitet. Dementsprechend hast du natürlich jetzt schon ein bisschen einen Eindruck und deine ZuhörerInnen äh, vielleicht auch, wie es ausschaut, wenn man mit einem Agent zusammenarbeitet und da kommt man halt dann sehr in diese, in diese Sphäre rein mit einer höheren Trainingsintensität ja, und innerhalb von ich sage jetzt mal, möglichst wenig Sätzen an einen adäquaten Stimulus zu setzen. Ja, wie dieser mhm. Stimulus schlussendlich ausschaut und wie viele Sätze für dich persönlich wenig sind oder viel sind, hängt ja schlussendlich von dir als Individuum ab mit deiner Regenerationskapazität, mit deiner Fähigkeit, mit dem Maß an Akkuratheit und damit verbunden den internen Stimulus, den du an den Tag legen kannst. Und da fließen natürlich sehr viele verschiedene Faktoren mit ein. Das muss man halt einfach so sehen. Und dann ein paar, wir halt, wie gesagt, zum, zum High-Intensity-Training gefunden und ähm, bin natürlich da immer mehr so in diese, in diese, in diese Schiene rein und habe dieses Training unfassbar enjoyed. Ich habe dieses Training unfassbar mhm. enjoyed. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich kann mir da vollkommen ausleben, ich kann diesen, diesen Stimulus setzen und ähm, da, ich habe es halt wirklich, also du, du musst halt lernen so. Ja? Du musst halt lernen, weil du gehst jetzt nicht einfach ins Gym und äh, kannst die auf der Beinpresse komplett zerreißen ja das das, mhm. das das kannst du nicht von, von, von jetzt auf gleich, geschweige denn an einer Leg Extension oder bei anderen mhm. Übungen, ja, es ist einfach ein, ein, ein Skill, den du lernen musst, deine Sätze ans Muskelversagen zu tragen und dementsprechend brauchst du natürlich eine gewisse Zeit, bis du da wirklich Fuß gefasst hast in diesem Training mit höheren Intensitäten, diesen Training vielleicht mit also mit mit äh, ja wie soll ich sagen ähm, mit ausschließlich Failure oder oder sogar ohne Raps in mm. Reserve wenn man so will ja weil der AG hat jetzt mm. beispielsweise in seinem Programming auch keine Raps in Reserve stehen ja mm. ich für meinen Teil beispielsweise jetzt als als aus Coach-Perspektive muss ich sagen, ich arbeite sehr, sehr gerne mit reps in Reserve, wobei die hm. in meinem Fall ähm, auch sehr, sehr häufig einfach in der Range von 0 bis 2 sind. Aber vielleicht werden wir dahin hm. geht, auch nochmal zu sprechen kommen. Ähm, wie gesagt, um jetzt auf den ursprünglichen Punkt zurückzukommen, ihr habt beides probiert, bin jetzt noch immer beim High-Intensity-Ansatz, auch äh, vom meinem mein neuerlichen Coach her, von Callum, von die Muscle Mentors, Callum Raystrek hm. von der UK und ähm, verfolge diesen Ansatz auch bei ich sage jetzt einmal, der Mehrzahl an Individuen, die ich betreue, wobei für mich immer einfach wichtig ist, das Also wichtig zu wissen, dass das Individuum für mich im Vordergrund steht, mit allen Vorlieben, mit allen äh, Ressourcen, mit allen Kapazitäten und dem was, einfach, dem, was einfach da ist. Und dahingehend wird dann ein trainings ausgearbeitet, der für die Person passt. Ob das jetzt 15 Sätze für die seitliche Schulter sind, 10 oder 25, spielt schlussendlich dann nur für das Individuum an sich eine Rolle. Ja? Und mit der Trainingsintensität genauso. Das, 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 was mir wichtig ist, ist, dass wenn auch mit einem Raps and Reserve-Approach gearbeitet wird, oder ein Rate of Perceived Exertion, whatever,
0: dass die Leute wissen, was sagen eigentlich bedeutet. Ja, bin ich grundsätzlich voll bei dir. Ich habe gestern eine Nachricht bekommen, Chris, war ziemlich witzig, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Ich habe eine Fragerunde gemacht und zwar haben mich die Leute gefragt, so, mit welchem Bein fängst du an? Oder wenn du eine schwache oder eine schwache Seite hast und eine starke Seite, mit welcher Seite fängst du an? Was würdest denn du sagen? Jetzt einfach mal so raus.
1: Also prinzipiell, verwende ich hier zwei Ansätze tatsächlich. Ich verwende einmal den Ansatz, mit der schwachen Seite zu beginnen und die starke Seite an die schwache anzugleichen. Ja. Mhm. Das ist der erste Ansatz. Den Ansatz, was ich mittlerweile aber häufiger verwende, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mit der starken Seite zu beginnen. Und es wäre jetzt gleich, gleich nochmal zu sagen, ähm, meistens verwende ich das Ganze bei einer Übung, die, mh, wie soll ich sagen, sehr stark auf ein hohes Maß an internen Stimulus fokussiert ist. Ja. Nehmen wir jetzt beispielsweise her, jemand hat Ultra-Probleme, seine linke, seinen linken Latissimus anzusteuern. Nehmen wir das jetzt einmal als Beispiel her. Mhm. Ja, jemand hat Ultra-Probleme, seinen linken Latissimus anzusteuern. Jetzt können wir hergehen und sagen, okay, man nimmt jetzt eine Übung her, schau, dass mit der mit der linken Seite mit der Übung beginnst, ja, also weil der linke Latissimus mhm. schlechter ansteuerbar ist und versuch mit links einfach, sagen wir jetzt mal, null Raps in Reserve zu hitten oder ein Rap im Tank oder keine Ahnung was ja und versucht das Ganze mit rechts dann einfach innerhalb der Raps anzugleichen. Jetzt kann ich aber sagen, okay, mit der rechten Seite würde ich vielleicht sechs Raps mehr schaffen, bringt mir das dann überhaupt was, wenn ich fünf Raps in Reserve trainiere ja, mhm. oder sechs Raps in Reserve trainiere. Ja. Ja. Um, deswegen gehe ich eigentlich ganz gerne her und verwende diesen, diesen etwas anderen Approach, dass du zum Beispiel sagst, ich mache jetzt äh, mach mal eine Single Arm Pull Down Variante, weil es einfach eine ganz coole Übung ist für einen internen Stimulus, wo du den Latissimus dann mit einer Lateralflexion mhm. dann auch noch voll verkürzen kannst etc. Ja, und die macht diese Single Arm Pull Down Variante zuerst mit der starken Seite, um einfach in weiterer Folge auch irgendwo das Feeling für die Übung an sich, die Kontraktion und die neuromuskulären Ansteuerungsprozesse zu verinnerlichen im, Nerven, im Nervensystem. Ja. Mhm. Um, und dann gehe ich her und kann sagen, okay, ich mache das Ganze jetzt für die andere Seite, habe diese neurologische Verbindung schon geknüpft, jetzt ist es für den rechten ja, rechte Lat jetzt beispielsweise, ja, ja aber ich habe diese neurologische Verbindung für die Bewegung geknüpft, für den internen Stimulus geknüpft und kann versuchen, dieses Feeling, was ich jetzt auf rechts verspürt habe, diese Wahrnehmung, diese, 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 ja, dies, wie soll ich sagen, und Dieses Feeling einfach, ja ich kann es versuchen, auf die auf die schwache Seite zu übertragen. Ja? Ähm, mhm. Meistens kombiniere ich das Ganze auch mit einem Approach, wo wir wieder beim Thema Volumen sind, wo ich etwas mehr Sätze mache. Also ich würde jetzt nicht sagen, hey, jetzt mach Ansatz mhm. all out ähm, und mach den Satz von, keine Ahnung, fünf bis neun Wiederholungen oder so, weil einerseits sind die absoluten Intensitäten wahrscheinlich so hoch, dass ich ein ähm, gutes unter Anführungszeichen Feeling, eine gute mind Muscle connection eine gute, mhm. gute neuromuskuläre Anstörung reiche. Andererseits reicht mein Satz nicht aus, um dieses Feeling wirklich zu, zu etablieren. Auch fortlaufend vielleicht aufs weitere Training, wenn das jetzt beispielsweise meine erste Übung ist. Ja. Das heißt, da, nehm, nehmen wir jetzt mal ganz konkretisiert das erste Beispiel her, ich mache. Sagen wir jetzt mal beim High-Intensity-Training-Ansatz mit 8 bis 12 Wiederholungen, zweiten Satz mit 12 bis 15 Wiederholungen. Fang mit der linken Seite an, weil es mal schwächere Seite ist. Mach dann die rechte Seite, mach wieder die linke Seite, mach die rechte Seite. So, mhm. was ich jetzt lieber mache, ist zu sagen, ich mache drei bis vier Sätze, mache alle Sätze im Bereich von 10 bis 15 oder 12 bis 15, fange mit der starken Seite an und mache die schwache Seite. Fange mit der starken Seite an, mache die schwache Seite. Fange mit der starken Seite an, mache die schwache Seite. Und schau, dass ich alle Sätze innerhalb der Kapazitäten von dieser Seite und den Rahmen, den die neuromuskuläre Anstörung zulässt, alles Sätze ans Muskelversagen ausführen. Mhm. Beziehungsweise ja. innerhalb des, des Rahmens an relativen Intensität, den ich halt vorgib. Sei es jetzt eine Rep im Tank, zwei RAPs im Tank, whatever. Ja. Mhm. Ja.
0: Ich, ich habe aus dem Grund gefragt, weil ich ein paar Mal die, äh, ich habe auch gesagt, in der Regel würde ich empfehlen, mit der schwachen Seite anzufangen, mhm. weil mir jetzt auch kein allzu guter Grund einfällt, mit der starken Seite ein, äh, anzufangen. So diese, dieser Übertrag, ja also dieser Cross-Effekt, ich kann mir auch vorstellen, dass der gut funktioniert ist, ja beispielsweise auch, wenn du einen Arm gebrochen hast oder so, von einer Seite solltest du ja trotzdem die andere Seite trainieren, hast trotzdem weiterhin einen äh, Übertrag. Deswegen alleine aus der Perspektive macht es natürlich schon Sinn. Was da manchmal als Argumentation dann nochmal als Antwort zurückkam, ist, ja Daniel, fang doch mit der starken Seite an, weil dann gibst du dir schon mehr Raps vor und dann will die schwache Seite nachziehen. Da habe ich gesagt, halt, da hast du halt Raps in Reserve wieder nicht verstanden. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum du letzten Endes keine Trainingserfolge machst. Es ist leider so, das muss man einfach so sagen, weil wenn du mit der starken Seite vorgibst und mehr Raps machst und die linke Seite dann trotzdem die gleiche Rap-Anzahl irgendwie hin kannst, dann, na gut, dann hast du ein Problem. Und das, ist, äh, das andere, und das ist ein anderes Problem, wie zu überlegen, mit welcher Seite du anfangen solltest, weil du kennst dein ja Muskelversagen halt nicht.
1: Ein mhm. Riesenproblem, was ich in der Aussage sehe, die derjenige oder diejenige gerade getätigt hat oder, oder gestern getätigt hat, ist, wenn du sagst, du fängst mit der starken Seite an, legst quasi vor und willst mit der schwachen Seite nachziehen, dann müssen wir uns zunächst mal fragen, und das ist essentiell, warum eine schwache Seite überhaupt die schwache Seite ist. Kannst du diese Seite schlechter ansteuern? Hilft bei dieser Seite vielleicht äh, andere, andere Muskulatur mit? Kannst du da vielleicht weniger akkurat sein? Kannst du da, äh, an, an, an was liegt es? Ja. Gut, und wenn wir das wissen, dann wissen wir zunächst mal, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir mit einer Übung den Zielmuskel als limitierenden Faktor machen für die Übung. Okay? Und wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich mache einen Bizeps-Curl. Ich mache einen bizeps -Curl, rechts, links, äh, nehme mal so eine bankaufgelegte Preacher-Curl-Variante. Okay? Und ich fange jetzt mit der starken Seite an und mache mit der starken Seite mit einem Gewicht X 20 Wiederholungen. Oder zwölf Wiederholungen ist besser. Ja, ja. Sag mal, zwölf Wiederholungen. Und ich, ich rede mir jetzt ein, okay, ich habe jetzt rechts auf meiner starken Seite zwölf Wiederholungen geschafft. Ich muss jetzt links anknüpfen und muss da ebenfalls zwölf Wiederholungen schaffen. Dann kann es auch sein, dass ich ab der neunten Wiederholung komplett sloppy werde, unten reinbounce, keine Kontrolle mehr über das Gewicht habe und da fängt es dann an. Und das ist ja. der Grund, warum die schwache Seite die schwache Seite bleiben wird. Weil du... Ja nicht mehr mit der Zielmuskulatur arbeitest, sondern irgendeinen Scheiß machst. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen finde ich, ich finde den Ansatz mit der starken Seite zu beginnen, wie gesagt, nicht unbedingt falsch. Aber ich finde die Herangehensweise, wie sie da geschildert wurde in dieser Nachricht, ja. suboptimal, einfach vom Mindset-technischen Aspekt her. Und weil es halt dazu verleitet, wie gesagt, so ein wenig sloppy zu werden, ein wenig ähm, ja nachzuhinken, was jetzt die ich nenne es ganz gern Akkuratheit, obwohl Akkuratheit jetzt ein Begriff ist, der sehr schlecht definierbar ist. Ähm, sehr, ja, Bewegungsqualität ist, ja. Ist, ist sehr, sehr gut. Was kommt im Zielmuskel an? Ist der Zielmuskel limitierend? Kannst du das Gewicht kontrollieren? All das umfasst für mich irgendwo Akkuratheit. Ja. Ähm, ja. Genau, Aber das sind so meine Thoughts dazu.
0: Ja, ja, ja bin ich voll bei dir und das äh, hatte ich auch genau aus dem Grund aufgegriffen, da wie gesagt, halt eben das Muskelversagen und Abfälschen etc. halt eben ja auch irgendwo mit dem High-Intensity-Training einhergeht, einhergehen kann und das auch quasi die Baseline setzt, Muskelversagen überhaupt einschätzen zu können für High-Intensity-Training, oder? Ja. Wie, wie, wie viele wie viel Klienten hast du, bei denen du das versucht hast, jetzt mal einfach so anekdotisch, die es nicht hinbekommen haben? Also wo du jetzt im Nachgang auch sagst, so okay, das war, also ich habe es versucht, aber der hittet einfach nicht muss Muskelversagen und nicht bei jeder Übung und da muss man einfach einen anderen Approach wählen. Kommt das schon vor? Also ich würde sagen,
1: dass, die Prozent, also dass der prozentuale Anteil an KundInnen, die das gar nicht hinbekommen, eher niedrig ist. Also mittlerweile habe ich, hab ich wirklich Techniken gefunden und Approaches gefunden, wie man die Leute sehr, sehr gut an ihre Grenzen bringen kann und das ist schon sehr positiv, ja natürlich ist wichtig, dass man für solche, für solche Zwecke dann, äh die Übungen wählt, die einfach einen sicheren Rahmen haben. Ja, Ich kann jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht zu irgendeinem Athleten oder einer Athletin hergehen und sagen, okay, ähm, mach jetzt die Kniebeuge, bis du unten sitzen bleibst, weil Verletzungsrisiko einfach zu hoch ist, etc. pp. Wenn, wenn derjenige ähm, das Bewegungsmuster vielleicht noch nicht verinnerlicht hat oder generell jetzt nicht vertraut ist, in so einem freien Bewegungsmuster ans Muskelverzagen zu gehen, etc. pp. Ähm, aber generell muss man sagen, ähm, dass es schon Sinn machen kann, wenn jetzt jemand Gar nicht ans Muskversagen trainieren kann oder beispielsweise, beispielsweise, ich schau mal, ich, ich lasse mir sehr, sehr viele Videos schicken. Ja, ich lasse mir sehr, sehr, du, du ja genauso. Ja, Videoanalysen sind für mich ein essentieller Bestandteil von einem Coaching-Prozess. Ja, wenn ich nicht sicherstellen kann, was da passiert, dann kann ich nicht sicherstellen, dass die Person Erfolg hat. Und da sehe ich halt dann bei, bei, bei solch einer Person X, dass Muskversagen gefordert wird aber immer mit im Bereich von ein bis zwei Raps Reserve gearbeitet wird. Und in so einem Fall würde es zum Beispiel es also Sinn machen zu sagen, okay, wenn ich sehe, es geht einfach langfristig nicht anders und ich will, ich bin als Coach dafür verantwortlich, dass die Person Erfolge macht. Ja? Und wenn ich die jetzt immer wieder, immer wieder und immer wieder darauf hintrimmen, dass sie, muss ich sagen, reicht und sie schafft es nicht, dann, dann muss sie einen anderen Weg finden, um Progress zu gewährleisten. Und dieser, dieser, dieser ich jetzt mal Pathway ist dann auch, das Volumen leicht zu erhöhen, um einfach, ich will nicht sagen, diese geringere Trainingsintensität zu kompensieren, aber um das einfach ein wenig über einen anderen Parameter äh, Fortschritte zu forcieren, ja. So viel dazu. Aber wie gesagt, es gibt sehr viele gute Wege, um den Leuten Muskelversagen näher zu bringen, sei es jetzt irgendwie Intensitätstechniken, sei es jetzt irgendwelche Ramp-Absätze an der Beinpresse, die die Leute dazu zwingen, das Gewicht so lange zu erhöhen, bis sie fehlen. Ja? Mhm. Und das, das gibt's und dass sich die Leute wirklich pushen. Sei es jetzt, dass das die, die Leute mal mit einem Trainingspartner trainieren und sich einmal wirklich den Arsch aufreißen. Oder sei es jetzt, dass, dass sie irgendwelche anderen Sachen in- und außerhalb des Trainings machen, wo sie einmal wirklich diesen, diesen, diesen Schmerz erfahren, der durch Muskversagen induziert wird. Und es ist nicht wichtig, dass man das immer macht. Wie gesagt, also ich mache das schon sehr, sehr häufig, muss ich sagen. Und ich mhm. enjoys und für mich funktioniert und ich regeneriere und das sind alles persönlich, persönliche Aspekte und auf mich als Individuum bezogen. Aber grundsätzlich muss man sagen, es ist nicht immer nötig, dass du die komplett aus dem Leben schießt, ja an einer Beinpresse oder sowas. ja Aber du musst wissen, wie es sich anfühlt, du musst wissen, wie es geht und du musst wissen, wo dein Baseline mhm. ist. Ich habe jetzt letztens beispielsweise, ich arbeite gerade mit einer Klientin dran. Die hat eine Barriere, was die Beinpresse angeht. Ja, die hat eine mentale Barriere, mhm. was die Beinpresse angeht. Und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt reduzieren wir das Volumen nochmal. Die, die hat zwei Topsets und einen Backauf oder so, hat sie gehabt an der Beinpresse. Jetzt habe ich gesagt, reduzieren wir das Volumen nochmal. Ähm, letzte, letzte Woche hat sie 150 im Topset für neun Wiederholungen gemacht oder so. Ja? Und jetzt habe ich mhm. ihr reingeschrieben, für diese, für diese, war die letzte Trainingswoche vom Deload, die letzte Trainingseinheit, habe ich gesagt, okay, du machst einen Satz. Nimmst diese 150 Kilo und machst M-Rap. Und zwar so lange, bis du diesen Schlitten nicht mehr hochbekommst. Ja, und hm. was sind es worden? 26 Wiederholungen. Das heißt, ja, das heißt, dass insgesamt, ja, insgesamt 15, 15, na, na, mehr als 16, 17, 17, Wiederhol 17. 17 Wiederholungen in dem Topset im Tank waren, theoretisch. Natürlich kommt es immer auf die Rahmenbindungen drauf an und ist das jetzt wirklich so? Hat sie progressiert? Ja, aber auch an, aber, aber es waren, es waren ja. zu viele Wiederholungen im Tank, als dass dieser Satz hypertrophie induzierend wirken könnte. Und mhm. das realisieren die Leute, glaube ich, nicht, dass wenn, da mehr, also wenn die Leute einen Satz machen, und es bleiben mehr als 5, 6 Wiederholungen im Tank und das Woche, Woche für Woche für Woche, für Woche für Woche für Woche für Woche, dann werden die Leute nicht den Fortschritt machen, den sie machen wollen. Ja, wird nicht ja. passieren. Du lässt Games auf der Strecke, du kannst mir erzählen, was du willst. Wenn du jede Woche aufs Neue bei jeder Übung mehr als vier Wiederholungen im Tank hast, dann wird da ab einem gewissen Punkt wird nichts mehr passieren.
0: Ja. Ja, also bin ich eh bei dir. Ja. 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 Einfach ja. Einfach ja. Ähm, definitiv bin ich, bin ich voll bei dir. Ich sehe es auch für einen Großteil der Leute tatsächlich auch sinniger. Und das Beispiel, das du halt gebracht hast, muss ich sagen, man erlebt es öfter als Coach. Ähm, vor allem, wenn man mit jemandem one-to-one -one irgendwie das Training halt absolviert ne? und dann da sieht man es, finde ich, ganz oft und deswegen finde ich auch ein Training mit Trainingspartner extrem geil, also extrem geil und ich habe letztens auch so ein bisschen drüber philosophiert, ich hatte einen Klienten auf PrEP und mit dem habe ich auch eine Zeit lang zusammen trainiert da haben wir einfach unsere Pläne so ein bisschen aufeinander abgestimmt, also er hat da ein bisschen mehr Volumen gehabt, ich vielleicht hier, aber wir haben grundsätzlich halt eben zusammen trainiert ich habe dabei auch so ein bisschen philosophiert und überlegt, okay, selbst wenn wir jetzt nicht unbedingt für jeden Einzelnen spezifisch das beste Training haben, ob nicht dieses Training zusammen und dieses Pushen das viel mehr überdeckt eigentlich, sodass das quasi viel mehr Gewicht hat für den letzten Endes Trainingsprogress im Sinne von Hypertrophie und ich bin der Meinung, das, das kann ich nicht belegen oder so, aber ich bin der Meinung, dass es so ist und dass das Training mit Trainingspartner in dem Moment doch mehr Vorteile mit sich bringt. Wenn du jetzt jemand hast, okay, der halt, keine Ahnung, äh, super Beine hast, und du, du bist jemand, der halt eben super schlechte Beine hat und eben macht halt das gleiche Trainingsprogramm irgendwo, das wird nicht funktionieren, klar, aber wenn man auf einem gewissen Niveau ist und auch sowieso nicht mehr so viel Volumen tolerieren kann, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal dazu, mit steigendem Trainingsniveau habe ich nämlich so das Gefühl, dass ich statt mehr Volumen eigentlich sowieso auch weniger verkrafte, mhm. wo auch so meiner Meinung nach ein kleiner Fehlgedanke ist von vielen Leuten, die halt eben sagen, so ja, umso weiter du in deinem Trainingsalter voranschreitest, umso mehr Trainingsvolumen verkraftest du. Hm, Finde ich halt nicht. Ich habe so das Gefühl, dass es eher dauerhaft weniger wird. Du arbeitest mit höheren Loads, du kriegst die äh, mechanische Last einfach auch besser auf die Zielmuskulatur, also das Gewicht und es ist ermüdender. Also so die alleine die Kombination ist anstrengender und ermüdender und dementsprechend, also bei mir ist die Volumentoleranz eigentlich schon deutlich gesunken. Und das jetzt nicht, obwohl ich irgendwie mit äh, jedem Satz ans Muskelversagen trainiere. Also ich habe auch von Freddy viel geprogrammt bekommen, so at 7, beispielsweise heben, ja, Beugen vielleicht at 8. Und jo, so ISO ist halt mehr ans Muskelversagen, aber trotzdem, wenn ich äh, überlege, wie fertig mich die Sätze trotzdem machen, ja. ja und wenn ich dann noch überlege, ich würde die Heben beispielsweise ans Muskelversagen trainieren, wie bei einem High-Intensity-Ansatz, ja gut, dann ist mir halt auch schon bewusst, warum man da halt eben nicht mehr wie ein oder zwei Sätze braucht und komplett frittiert ist, weil ich bin mit Heben, Einsatz auf acht und zwei Sätze auf sieben bin ich schon komplett frittiert und ja. das reicht mir halt. ne? Und ja, dementsprechend, also ich <lacht> finde es immer witzig so, wenn Leute halt, wie gesagt, äußern, ja, ich bin jetzt aber in dem in dem Trainingsalter, ich brauche halt auch mehr Volumen. Ja, wahrscheinlich nicht wahrscheinlich brauchst du eher weniger und machst deswegen keine Fortschritte, aber ja, es, es wird schwierig. Welche grundlegenden Vorteile würdest du dem High Intensity Training gegenüber dem High Volume Training noch zurechnen? Also außer wie gesagt, dass man weiß, wo das Muskelversagen letzten Endes ist.
1: Naja, schlussendlich, schlussendlich ist High Intensity, also grundsätzlich muss man sagen, dass jeder Ansatz für jeden funktionieren kann wenn er mit der richtigen Systematik im Hintergrund ausgeführt wird. Also das muss man vielleicht dazu sagen. Und ähm, der, der grundsätzliche Vorteil für Leute, die High-Intensity trainieren wollen und High-Intensity-Training machen, ist, dass ihnen das Spaß macht. Ja? Mhm. Das, ist, das, das, das ist so der Vorteil, wenn, wenn jemand hart trainieren will, dann ist High-Intensity einfach eine, eine coole Sache. So, Weil du einfach weniger brauchst. Weniger, weniger Gesamtsätze etc. Pp. Das muss einmal... Das muss einmal das muss einmal einfach sichergestellt werden oder das muss gesagt werden, weil, weil beide Systeme oder beide Ansätze meinetwegen oder Kombinationen auch von beiden Ansätzen mhm. alle eine Daseinsberechtigung haben. Und nur weil ich jetzt alles ans Muskelversagen ausführe, heißt es das nicht, dass sie nur, keine Ahnung, sechs Sätze Rücken pro Einheit machen kann oder keine Ahnung zwölf Sätze rück in die Woche machen kann und nur weil die High Volume macht heißt es nicht dass sie ähm, diese diese zwölf Sätze mit keine Ahnung zwei Reps in Reserve ich, du, du verstehst was ich meine es gibt ja, ja keine fix ja, definierten ja. Systeme und ich habe Leute die machen gibt auch, auch. Ein sehr sehr hohes Volumen bei einer sehr hohen relativen Intensität auch
0: ja ja also wollte ich gerade sagen es gibt halt auch genug Praxisbeispiele wo man halt eben sieht okay die Leute, die knallen halt ordentlich ja. und die knallen ordentlich Intensität. Ja. Und Schein patrick an. beispielsweise, wollte ich gerade sagen, Patrick ja. finde ich ist immer so ein gutes Beispiel. So, Der hat schon ein recht hohes Volumen überall und geht halt trotzdem ziemlich, ziemlich hart rein. Ja, ja. Also vielleicht beim Heben nicht und das war es eigentlich, glaube ich. Ja, so. also aktuell, ich kenne kenn seinen 100% Split nicht aber so wie es aussieht halt, ne? so die einzigste Übung, wo ich ab und zu sehe, da lässt er vielleicht noch was im Tank so vom mhm. Boden heben, aber das, das ja. glaube ich auch. Ja.
1: Zu 100%, zu 100%, ja, also es gibt da gibt da immer sehr viele Beispiele, beziehungsweise ähm, habe ich natürlich da selber auch Individuen im, im Coaching, die einfach, wie gesagt, äh, ein hohe, einen hohen Arbeitsumfang fahren, ja, aber trotzdem mhm. eine sehr hohe, relative Trainingsintensität. Vielleicht ist da nicht alle Sätze ans Muskelversagen, ja. Ich kann nicht fünf Sätze erheben, mhm. ans Muskelversagen programmen, ja. Mhm. Ist, wie du vorher schon angesprochen hast, macht jetzt ja. nicht so viel Sinn so, ja. Aber es gibt definitiv Übungen, wo mehr Volumen vielleicht Sinn macht, es gibt mehr Übungen, wo man auf andere Dinge Wert legt, es gibt... Individuen, die einfach generell mehr Volumen vertragen etc. pp. Aber mhm. grundsätzlich bietet das High-Intensity-Training eine relativ gute Standardisierung auch. Eine relativ mhm. gute Standardisierung, das muss man einfach sagen, weil angenommen, angenommen, du hast jetzt in der einen Woche deine 300 Kilo auf der Beinpresse für 14 Wiederholungen bewegt und du schreibst das ins Logbuch rein und du weißt, der Satz war all out und nächste mhm. Woche gehst du her und bewegst diese 300 Kilo wieder auf 16 Wiederholungen wieder all out, gleiches mhm. System, gleiche Rahmenbedingungen, und du weißt, du hast in beiden Sätzen alles rausgeholt, ja, mhm. und du weißt, du hast Progress gemacht, so. Ja. Oder jetzt musst du ja nicht Woche zu Woche vergleichen, sondern mhm. nimm, nimm äh, Zykluswoche 2 aus dem Meso und nimm mhm. Zykluswoche 2 nee. aus dem Meso in drei, drei Monaten oder so. Ist ja jetzt scheißegal. Mhm. Aber du hast einen sehr, sehr guten Vergleich, weil einfach die gesamten Rahmenbedingungen standardisiert sind und weil nicht so viele Trainingsvariablen vielleicht über den, über den Mesozyklus über, oder über mehrere Mesozyklen fluktuieren. Ja? Mhm. Das heißt, du hast eine relativ gute Standardisierung und das finde ich einfach sehr gut, weil High-Intensity High Intensity Training ähm, sehr nachvollziehbar ist, sage ich jetzt mal. Und sehr, sehr einfach gehalten, auch in der Execution für einen Trainee. Ähm, das muss mhm. man auch sagen, weil man nicht viel nachdenken muss. Und wie gesagt, es ist äh, so im Hinblick auf Raps in Reserve, es ist ja auch nicht so, dass du sagst, ma, dass jetzt während der Kniebeuge da steht und sagst, ach, waren das jetzt zwei Raps in Reserve, oder das jetzt eine Rap in Reserve? Nein, das waren zwei, ich muss noch eine machen. So, das, mhm. das, das, das machst du ja auch nicht. Ja? Du entwickelst ja ein mhm. gewisses. Das Gefühl dafür und es dauert halt eine gewisse Zeit, bis du da, bis du da wirklich Fuß gefasst hast, jetzt auch, was den Rapid Reserve Approach anbelangt. Aber wie gesagt, also mhm. Vorteile von, von High Intensity Training sind hauptsächlich eben der Spaßfaktor. Du musst weniger machen, unter Anführungszeichen, was ein Vorteil sein kann. Aber es, es, also für mich ist das sehr viel persönliche Präferenz. Aber im Normalfall ist es für mich äh, the way to go, weil es einfach sehr, sehr gut standardisierbar ist. ja. Und mhm, weil, ich, ja. Weil, weil ich einfach sicherstellen kann, dass die Leute über einen äh, mittel- bis langfristigen Zeitraum auch Progress machen.
0: Ja, finde ich, find ich sehr gute Punkte. Was mir da noch eingefallen ist, ist würdest du sagen, dass jedes Fitnessstudio allgemein einen High-Intensity-Approach überhaupt zulässt? Würde ich ehrlich gesagt schon weißt sagen. Du, Weißt du, wie ich meine? Wenn du in dem, sage ich mal, in einem random Studio, keine Ahnung, im Dorfstudio bist und du mhm. äh, stellst dich auf eine Hexcord und schreist da rum vor jedem Satz und die Leute denken, du bist komplett zurückgeblieben ich find, beziehungsweise ich fühlen sich auch gestört davon. Mhm. Also das ist halt so, so, so ein Problem, was ich manchmal noch sehe, dass die Leute sich nicht trauen, weil manchmal fängt es ja schon an, dass die Leute sich nicht trauen, ein Handy aufzustellen, mhm. um sich selbst beim Satz zu filmen. so ne. Mhm. Ähm, was ebenfalls riesen Problem andere ist. Nummer ist ebenfalls ein Riesenproblem, ja.
1: <lacht> um, man darf nicht vergessen, dass High-Intensity-Training und das Training nahe Muskelversagen nicht gleichzusetzen ist mit, mit, mit Lauten oder nicht gleichzusetzen ist mit dem Verlust an Kontrolle. Einerseits über <lacht> sich, über, über, über sich andererseits <lacht> über, über das Gewicht. Ja, das ist ganz, ganz, ja. ganz, ganz wichtig. Weil was du sehr oft siehst und vielleicht können wir eh noch so, über typische Fehler sprechen oder so diese, diese Traps und, und, und Fallacies, ja, wenn wir es jetzt wieder in Anglizismen beschreiben. Man sieht halt ganz oft, dass die Leute anfangen mit High Intensity Ansätzen, dass sie, dass sie ego-driven werden und dass sie anfangen einfach nur Gewicht zu bewegen. Ja, dass ich anfange mhm. einfach nur Gewicht zu bewegen. Und das siehst du dann in der Hexcode ganz, 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 ganz oft. Und da muss ich mich selber auch an, an, an der Nase nehmen, weil das war bei mir in der Anfangszeit von High Intensity war das genauso. Ja. Da habe ich, mhm. hab ich mit diesem, 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 ich will nicht sagen mit diesem Geschrei, aber mit diesen Stöhnen und mit diesem äh, mich mhm. selber aufhypen, habe ich mal Fokus genommen. Und dieser Fokus ist mhm. verloren gegangen, bei dem, was, nehmen wir jetzt mal die Hexkord her, beispielsweise in den Pfarrrezeps ankommt. Ja? Was willst mhm. du mit deiner Übung machen? Wie, wie wir vorher schon angesprochen haben, du willst mit deiner Übung einen Zielmuskel zum limitierenden Faktor machen. Und das ist ein Problem, wenn ich jetzt einfach nur in die Hexcode reingehe und die versuche mit aller Kraft, dieses Scheißgewicht nach unten und oben zu bewegen, nach unten und oben zu bewegen, nach unten und oben zu bewegen, dann, dann, dann wird am Ende wahrscheinlich weniger dabei rauskommen, ja? also das Outcome, wenn ich jetzt reingehe und sage, okay, ich will jetzt jede einzelne Wiederholung on its own treaten, ich will jede einzelne mhm. Wiederholung perfektionieren und ich will jede einzelne Wiederholung so, so ausführen, dass der Quadrizeps, wenn der Quadrizeps Ziel ist jetzt in der, in der, in der Übung, dass der Quadrizeps der limitierende Faktor ist. Und mhm. da bringt dir herumgeschrei gar nichts. Ja? Wenn bei den letzten zwei, drei Wiederholungen ein bisschen lauter wirst ja, Who cares? Wenn, wenn das hier ist. Hilft es wenn das ist aber fast schon eh
0: normal, ja. Ja,
1: wenn, das, das ist eh, das passt schon, ja. Aber ich sehe einfach viel zu häufig, vor allem, weil ich ja mit, mit, mit Leuten zusammenarbeite, die mir dann folgen und das bei mir vielleicht auch gesehen haben oder sehen oder keine Ahnung und fange sie genau gleich an und äh, wissen aber nicht, dass das bei mir einfach mit an hohen internen Fokus auch verbunden ist und die Leute denken an sie können sich damit besser konzentrieren, dabei verlieren sie den vollen Fokus, fangen an, Gewicht zu bewegen, fangen an, nach links und nach rechts zu schauen, fangen an, sich gegen den Kopf zu schlagen und verlieren das Set. Sie verlieren das mhm. Set, sie verlieren gegen die Maschine so mhm. ja. und da, da musst du musst einfach schauen was funktioniert für die und für mich ist es einfach also für mich um jetzt auf das Ursprüngliche ich schweife mal so weit, so weit ab aber um jetzt auf das Ursprüngliche Thema zurück um jetzt auf das Ursprüngliche Thema zurückzukommen für mich ist High Intensity Training nicht gleichzusetzen mit lautem Training oder nicht gleichzusetzen mit störendem Training oder irgendwas weil du, ich bin jetzt in, in, in einem zweiten Gym auch angemeldet im Top Gym und da dorten ist auch nicht gern gesehen, dass man, dass man laut trainiert. Da wird ist auch nicht gern mhm. gesehen, dass man irgendwas fallen lässt. Da ist auch nicht gern gesehen, dass, dass, du da, dass du da irgendwelche Leute erneust. Ja? Und es geht genauso. Ja, ich mache halt mein, mein Hex oder mein Leg -Press und bin bei den zwei, letzten drei, vier Wiederholungen lauter. Ja? Aber das war's dann für diese zwei, drei Sätze. Ja, ich muss jetzt nicht auf dem Beinstrick heraufsitzen und jede Wiederholung um, herumschreien. Ja. Also für, für, für mich ist High-Intensity Training in jedem einzelnen Gym möglich. Ja, das Einzige, wo es vielleicht nicht möglich ist, ist in einem Gym, wo du Kurzhand und bis 20 Kilo hast, aber da würde ich wahrscheinlich das Gym wechseln. Ja. Aber ja, das ist ein anderes Thema.
0: Ich muss, muss gerade an den Beitrag denken. Hast du den Beitrag von Lukas gesehen? Von Be Lukas Müller? Ja, 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 Wenn, ja, ja, wenn, ja, ja, wenn dein voll. Gym keine Kurzhandel bis 100 Kilo ja. hat, limitiert es dich. <lacht> wenn dein Gym es nicht zulässt, dass du die ja, Kurzhandeln ja, auf die ja. Bank ablegst, so limitiert es dich. <lacht> das ist 100%. Geil. Das so gut gelacht. Das war schon geil, war ein geiler Beitrag, ja. Würdest du jetzt sagen, dass trotzdem High Volume auch einige Vorzüge hat, wenn man das Ganze gegenüber nimmt? Also ich könnte jetzt mal einen Raum werfen bei High Volume. Muss man natürlich sagen, es finde ich ziemlich viel auf die Bewegungsmanifestierung, also gerade so, wenn ich Anfänger wäre, glaube ich, würde ich nicht auf einen High Intensity Approach gehen, auch so mit fortgeschrittenem Trainingsalter, glaube ich, wüsste ich auch noch nicht, ob ich viele Leute auf einen High Intensity Approach schicken würde, weil natürlich gewisse Bewegungen erstmal gelernt werden müssen und da bin ich auch ein Freund allgemein, auch so Squats, Bench, Deadlift, ähm, als wirklich Main Movements äh, zu programmen und da auch wirklich auf die freien Bewegungsmuster zu gehen, weil man, ich finde, da immer einen sehr, sehr guten Übertrag auch auf jede Maschine hat. Wenn du weißt einmal, wie du einen Squat, deine Knie vorzuschieben hast, außen halten sollst, die Hüfte äh, bzw. der Hüfte Platz machst und so weiter, das hast du halt eben da drin für sehr, sehr viele Bewegungsmuster, egal ob das jetzt eine Beinpresse ist, ob das eine ein Squat ist und so weiter und so fort, aber du kannst dich, da besser kontrollieren, habe ich das Gefühl. Und mhm. ich glaube, dass einfach, um diese Bewegung auch zu lernen, ist oftmals halt Sinn macht, mit einem höheren oder mit einem höheren Volumen, insbesondere bei den Übungen reinzugehen, ähnlich wie es beim Powerlifting ist und dann halt eben aber trotzdem auch mit Raps in Reserve zu trainieren, um dich halt eben systemisch nicht komplett aus dem Leben zu knallen und natürlich hat, haben die Übungen ja auch eine gewisse Belastung für passive Strukturen etc., um das einfach irgendwo in einem Maß zu halten und dann bei Isolationsübungen halt mehr All-in zu gehen. Das ist so ein Approach, den ich beispielsweise öfter mal wähle, insbesondere wenn ich auch neue Leute habe, um einfach mal zu sehen, okay, wie heben die, wie beugen die, wie benchen die, können sie das auch bei einer Brustpresse da machen und, Umso länger die dann quasi drin sind, dass ich dann immer mehr von dem Raps in Reserve weggehe bei den Übungen und halt eben andere Übungen dann erstmal anfange, ans Muskelversagen etc. zu programmen. Und das hat sich auch relativ gut bewährt. Was würdest du sagen, macht da in diesem Kontext ein High Volume? Oder High Volume ist immer so relativ. sind drei Sätze jetzt High Volume oder was ist High Volume so? Werden
1: wir, werden, ja, werden, werden wir gleich einmal auseinandernehmen. Also das, was du jetzt einmal angesprochen hast, was ihr als ganz wichtig erachtet, sind diese Basic Human Movement Patterns, die man für, für Trainingsanfänger, die einfach Sinn machen, ja, um einmal zu schauen, okay, wie ist die Bewegungsqualität in Freibewegungen. ja. Dass man da einfach schaut, dass man jetzt nicht gleich, also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, du willst, dass der, dass der oder diejenige Progress macht, also macht definitiv das Arbeiten auch mit Maschinen, Isolationsübungen etc. Sinn, ja. weil, weil da einfach da ein gewisser sicherer Rahmen gegeben ist und da jetzt nicht einfach nur Bewegungstherapie quasi gemacht wird, ja? Das haben wir uns, das haben wir uns einig Auf der anderen Seite, wie gesagt, diese Basic Human Movement Patterns sind super wichtig und das macht auch Sinn in so einem Kontext, wie du es jetzt angesprochen hast, diese Basic Human Movement Patterns mit einem höheren Gesamtvolumen äh, zu, zu absolvieren, weil... Ähm, Einerseits müsste man sagen, okay, der Anfänger braucht jetzt nicht viel Volumen, um zu wachsen. Andererseits muss ich aber dann doch wieder entgegensetzen, dass die Bewegungsqualität mit jedem qualitativ absolvierbaren Satz ansteigt. Mit qualitativ mhm. absolvierbaren Satz meine ich jetzt, wenn ich jetzt jemand, wenn ich jetzt jemanden sieben Sätze Knieborge gibt, ja, dann wird der siebte Satz nicht mehr qualitativ hochwertig sein. Ja, das heißt, wo ist jetzt wieder High Volume? Wo fängt es an? Wo hört es auf? So was du jetzt eh schon angesprochen hast. Ja, es macht ja. definitiv Sinn, jetzt nicht zu sagen, hey, du machst jetzt zwei Sätze Knieborge. Folgen all out, hörst ganz kurz vom Muskelversagen auf und machst 4 äh, bis 7 und 7 bis 11 Wiederholungen, weil Verletzungsrisiko mm. viel zu hoch ist. Äh, mm. Der Trainee hat keine Chance, irgendwie Bewegungsqualität zu optimieren. Der Trainee hat keine Chance, sich auf den Zielmuskel zu, zu, zu fokussieren, weil er denkt nur, fuck, ich muss jetzt da Pushen. ich muss jetzt Gas geben. Ja. Hm. Dementsprechend in so eine Fälle, wie du es jetzt angesprochen hast und auf die Übungen bezogen, machen höhere, höhere Arbeitsumfänge definitiv Sinn. Ich würde aber auf der anderen Seite trotzdem sagen, dass es Sinn macht, auch bei Trainingsanfängern jetzt beispielsweise herzugehen und zu sagen, okay, auf der anderen Seite willst du dass der oder diejenige lernt hart zu trainieren simultan mhm. ja und da kommt dann beispielsweise ja, ja. ein Beinstrecker in den Sinn ein ein Spiel ja ein Beinburger ins Spiel ein Seitheben ins Spiel ein Bizeps-Curl ins Spiel ein Machine Fly oder Chest Press ins Spiel ja wo ich den Leuten einfach sag okay jetzt gib da einmal anständig Gas ja, mhm. das heißt, ja. ich würde niemals sagen, dass das nur High Volume für einen Trainingsanfänger Sinn macht, weil er einfach Bewegungsqualität geschult wird. Ich würde aber auch nicht sagen, dass jeder Anfänger alles Low Volume machen muss, um einfach lernen, zu so hart zu trainieren, weil wenn die Bewegungsqualität mhm. noch nicht passt, dann will ich logischerweise da auch ansetzen. Das heißt, da bin ja. ich dann meistens Kombinationen aus unterschiedlichen Approaches, sage ich jetzt mal. Ja? Nehmen wir jetzt an Lag, der her, da kann es gut sein, dass ich anfangen mit, mh, sagen wir, zwei Sätzen Beinbeuger All Out. ja Wenn ich weiß, dass die Bewegungsqualität, also alles natürlich unter the Rahmen, dass die Bewegungsqualität passt. Er ja, hat zwei Sätzen Beinbeuger ja. all out, dann mache ich drei bis vier Sätze Freikniebeugen Kniebeugen oder irgendeine Art und Weise von Kniebeugen, wo einfach ja, eine ja. höhere Anforderungen an, an die Bewegungskompetenz da ist. Ja? Und dann mhm. gehe ich vielleicht noch zu einer Beinpresse, wo ich denjenigen wieder lernen will oder derjenigen lernen will, ans Muskelversagen zu trainieren, mache dort noch zwei Sätze, ja. zwei Sätze Beinstrecker und dann vielleicht noch einen Satz Adduktoren oder so. Ja? Ja. Und diese ganzen Isolationsübungen, diese kleineren Übungen werden dann ans Muskelversagen ausgeführt. Das heißt, Übungen, wo äh, generell das Bewegungsmuster erst noch in den jetzt mal einstudiert lernen muss, also neuromuskulär, neuronalen, zentralen Nervensystem ja. macht es definitiv Sinn, einfach mehr, mehr Übung einfach in der Übung zu generieren. Ja, und dann mhm. verwende ich dann einfach ganz gern so pausierte Wiederholungen, höhere Trainingsvolumina, einfach andere Ansätze. Und da muss nicht, also ich, bei mir kriegt nicht jeder, jede Übung irgendwie ein, zwei Sätze, weil mhm. das macht ja, jetzt ja. nicht so viel Sinn. Ja. Ja,
0: ja, macht echt relativ wenig Sinn. Eine, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, war das Thema Ich finde diesen Siehst Talk es so gut, gut. das muss ich, muss ich schon sagen ich finde diesen Talk sehr, sehr gut ja. das freut mich, ich finde ihn find auch gut und ich finde ihn auch aufschlussreich für viele Leute weil da kann man auch mal drauf verweisen es ist ja alles halt eben nicht pro und nicht alles kontra für einen Approach und das, das kriegt man halt sehr, sehr oft mit ne? mhm. nochmal ein Beispiel mir hat letztens einer geschrieben, der mir vorher immer geschrieben hat, Daniel, ich mache so 20 Sätze Arme, aber irgendwie wachsen die nicht ja. Dann hat er mich gefragt, wie viele Sätze machst du? habe ich gesagt, ja, bin irgendwo immer so zwischen 8 und 11, ja, so 7 und 10, so irgendwas in dem Dreh. Und dann schreibt er mir zwei Monate später, oh Daniel, du machst 8 Sätze, ich mache nur noch 4, aber High Intensity. Da dachte ich auch so wieder, es ist so schwierig, halt auch manchmal mit Leuten zu sprechen, so die einfach denen das Grundverständnis fehlt von dem, was man eigentlich macht, nicht. Also, wer sagt denn, dass ich meine 8 Sätze Arme nicht High Intensity mache? Und mhm. wer sagt, dass meine 8 Sätze Arme High Intensity auch bei dir mit 8 Sätzen genauso funktionieren? So Also, find deinen Weg oder find deine Mitte erstmal, bevor du halt eben so urteilst ne, über irgendeinen Approach. Und das sehe ich halt oftmals als sehr, sehr problematisch. Chris, was würdest denn du sagen, wenn ich, ich gehe immer auch davon aus, dass jemand halt auch tatsächlich, das, weil ich finde es schwer, also ich trainiere jetzt schon lange, ich trainiere, glaube ich, zehneinhalb Jahre. Ich habe Übungen, die ich ans Muskelversagen haue und auch immer wieder hauen kann. Ich habe aber auch gefühlt Tage, ja, an denen das nicht möglich ist, an denen ich einfach so innerlich auch verspüre, okay, ich glaube, ich habe jetzt bei dem Satz irgendwas liegen lassen. So Und wenn du nur zwei Sätze beispielsweise von einer Übung hast und du merkst, okay, vielleicht war es jetzt, kein All-Out, vielleicht war es an dem Tag eine, eine rp 8 und ich hatte zwei Raps in Reserve oder so. Denkst du, es wäre dann besser gewesen, wenn man dann einfach gesagt hätte, okay, wenn man so ein Typ ist und vielleicht auch nicht jeden Tag All-Out gehen kann, also so zwar in den stimulativen Bereich kommt, aber du weißt halt, wie es ist, wenn du zwei Wiederholung noch machen musst, in, wo du schon eigentlich in einem stimulativen Bereich bist. Also Muskelversagen ist hart. Das ist einfach ekelhaft und das ist hart. Das Training ist, ist geil, aber manchmal bist du einfach mental auch so noch nicht so eingestellt, um halt so einen Satz zu absolvieren bei vielen. Ne? Du musst schon eine Priorität auf jeden Fall auf das Training legen, finde ich. Und würdest du dann sagen, dann lieber noch einen Satz mehr machen? Beziehungsweise was, was würdest du demjenigen raten, wenn der sagt, okay, vielleicht war es eine Raps und Reserve 3, vielleicht war es eine Raps und Reserve 2. Siehst du das als problematisch, weil man beispielsweise nur ein oder zwei Sat äh, zwei Sätze hat pro Übung?
1: Es kommt darauf an, ob derjenige damit Progress macht. Wenn derjenige ja. damit, äh, oder, oder diejenige. Wenn der oder diejenige damit Progress macht, langfristig, und das, du hast ja jetzt angesprochen, dass es öfter vorkommt, ja, das ist ein, ein Szenario, ist das immer wieder mal passieren kann, dass der oder diejenige die Sätze nicht all the way there taken kann, um das jetzt wieder in den mhm. auszudrücken, und dann dann will er einfach evaluieren, ja, nach einer gewissen, nach einer gewissen Zeit. Okay, wie schaut es aus? Ist Progress da? Auf einer körperlichen Ebene, auf einer Strength-Ebene. Wie schaut, wie, sch, wie schaut wieder aus? Wie schauen wir hm. trainingstechnisch aus, etc. Und wenn es passt, dann ist das Volumen bei der notwendigen Trainingsintensität, bei der relativen Intensität ausreichend. Wenn ich jetzt ja. allerdings sage, es ist zu wenig Progress da, auf einer körperlichen Ebene natürlich langfristig betrachtet, weil innerhalb von Wochen kann man das jetzt nicht sagen, aber langfristig betrachtet ja, ja. oder auf einer, auf einer generellen Trainingsebene, ja, dass im Training einfach kein Progress stattfindet, ja, dann muss ich natürlich reevaluieren und sagen, okay, irgendein Parameter muss da angepasst werden, sei es jetzt, mhm. ich, ich habe da jetzt irgendwie immer dieses Bild vom Beinstrecker vor mir, ich weiß nicht, warum ich das Bild vom Beinstrecker jetzt die ganze Zeit vor mir gehabt habe, wo ich, wo, ich, wo ich mit dir gesprochen oder wo, wo du es jetzt gesagt hast, so mit, mit RP8, mhm. weil RP8 am Beinstrecker ist die Hölle so, ja. Ja, es ist wirklich die Hölle und ja angenommen, angenommen, du, du machst da einfach kein Progress und dann, dann musst du halt evaluieren, okay, ähm, macht Sinn bei dieser Übung oder vielleicht auch bei einer anderen Übungen, bei, bei, bei anderen Übungen im Sinne von Gesamtvolumen, das du für einen bestimmten Zielmuskel absolvierst, ja, macht es da eventuell Sinn hier und da einen Satz hinzuzufügen oder macht es Sinn hier mit Maßnahmen zu arbeiten, um sicherzustellen dass Muskelversagen erreicht werden kann ja. Ja? Ja. Um, das heißt, irgendwas muss dann Anpassung finden, aber ich würde da jetzt nicht vorher also was sie nicht machen wird, ist zu sagen okay, du hast jetzt ein Genie äh, und dieserjenige oder, oder diejenige macht irgendwie zwei Sätze von der Übung und du sagst dem oder diejenigen wenn du einen schlechten Tag hast, machst du halt drei Sätze und dafür ein bisschen weniger Intensität, So das würde ich nicht machen weil es ja. ist einfach wieder zu wenig steuerbar. Ich würde einfach schauen, ja. okay, wie schaut das Ganze langfristig aus? Ich sehe immer gerne das Bigger Picture. Ja, ich sehe immer gerne das Bigger Picture. Ich betrachte gern isolierte Trainingseinheiten und jeder oder jede meiner, meiner, meiner Genies wird das kennen, wenn sie einmal schlechte Trainingseinheiten haben und natürlich irgendwo frustriert sind, frustriert sind dann zu mir kommen, dann sage ich, okay, hacks ab, schau mal das Bigger Picture an. Ja, schauen, diese einzelne Trainingseinheit macht jetzt gar nichts so. Schauen wir uns das Ganze an, down the road, wenn es Probleme gibt, wenn, wenn keine Progression da ist, wenn die nächsten Einheiten auch noch scheiße sind, dann müssen wir in irgendeiner Art und Weise was anpassen, um für, dieses, um, um für diese fehlende, äh, in diese, diese fehlende gute Einheit einfach aufzukommen. Ja, Aber äh, akut will ich da nie irgendwas machen. Ich würde einfach, wie gesagt, eine Zeitspanne hernehmen, diese Zeitspanne evaluieren und nach dem Evaluieren da, dieser Zeitspanne dann ähm, schlussendlich meine, meine Entscheidungen basieren im Hinblick auf die Trainingsplanung und im Hinblick auf die Rahmenbedingungen einfach auslegen.
0: Ja, Perfekte Antwort. Also, hm. ja, musst du sowieso abwarten. Ja. Also, ich bin da auch absolut kein Freund, dann autoregulativ noch einen Satz irgendwie dran zu hängen, weil es hat ja auch oftmals in dem Szenario einen Grund, warum du genau jetzt gerade nicht äh, noch höher rein oder härter reingehen kannst.
1: Am Punkt möchte ich noch sagen, es macht in gewissen Szenarien, und das habe ich mit zwei oder drei. Drei, drei, drei sehr erfahrenen Athleten. Da habe ich es, dass ich Satzranges bei gewissen Übungen geprogrammt habe. Meistens so bei den Big-Money-Movements. Also so an, 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 an um Band over oder irgendwie mhm. ein RDL oder so. Das heißt, basierend auf dem, wie sie sich an dem Tag fühlen, wie fresh ähm, und systemisch auch ermüdet, ja, ähm, entscheiden sie selbst oder, oder lokal auch ermüdet, wenn es jetzt um einen Lower Break geht, beispielsweise beim RDL und der noch komplett frittiert ist von letztem Mal bento los hm, beispielsweise, nee. dass sie selber entscheiden können, wie viel Gesamtvolumen verrichte ich da. Würde ich aber wirklich nur mit sehr fortgeschrittenen Leuten machen, die wirklich auf ihren Körper sehr gut hören können. Ja?
0: Hm. Um, es ist witzig, dass du es ansprichst, weil ich glaube, das macht man sowieso auch als erfahrener Athlet hm. eh immer. E also beispielsweise gestern, ich hatte, also meine Helms, die waren irgendwie frittiert von einem Volumen, das ich normal immer gut verkrafte. hätte jetzt nochmal ein Dreier Set gehabt, also als Dropset-Format. Ich habe es einfach geskippt, weil ich gewusst habe, so okay, also wirklich Zuwachs oder Abriss und das Risiko für einen Abriss war hm. einfach hm. zu hoch ne, in dem Moment halt. Und ja, also so, und ich weiß jetzt heute, reflekt, also wenn ich das retroperspektiv betrachte, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil ich habe immer noch asozialen Muskelkater, heute noch, ne? Und ich glaube, man macht das oftmals sowieso schon, wenn man erfahren ist, richtig und ich programme tatsächlich auch manchmal Ranges. Mhm. Also es ist ganz interessant, auch so bei so Verletzungsgeschichten mhm. ähm, hat sich ja, das auch voll. bei mir relativ gut bewährt, wenn man so auf einer Schmerzskala halt eben äh, sich ein bisschen weiter unten eingependelt hat, äh, statt oben, dann kann man halt eben auch da ganz gut mit reingehen, also so mit mehr, mehreren Sätzen und dann nochmal probieren, wie fühlt es sich halt eben danach an etc. Da hat sich oder finde ich das auch von der Anwendung her ganz gut und ansonsten, was ich dann halt eben eher mache, also ich persönlich, dass ich dann sage, okay, mach halt zwei oder drei, ich ich glaube, wenn das in dem Moment so der Fall ist, dann programme ich manchmal halt beim ADL oder so einen Satz weg und mhm. schieße einen dann, also wenn es wirklich so in dem Zwiespalt ist und setze lieber einen mehr auf einen äh, Seated Leg curl oder sowas, äh, auch wenn es jetzt nicht unbedingt 100% die gleiche Muskulatur ist, die da beansprucht wird, aber irgendwo ja schon. Ne? Also Fokus ist bei beiden, denke ich, auf Hamstrings, bei ADL noch ein bisschen mehr auf die komplette Posterior Chain, aber dann schifte ich manchmal ganz gerne auf Isos, weil die dann doch tendenziell ein bisschen besser vertragen ja. werden, wie, wie äh, so ein Money Movement. Ne? Ja. Also man hat verschiedene Möglichkeiten, aber es ist auf jeden Fall ja. sehr interessant und du hast eh schon die beste Herangehensweise gesagt mit evaluiere das, schau dir den äh, Progress an über eine gewisse Zeit und dann beurteile und ja. Ich denke, das ist sowieso immer langfristig. E
1: das, das Ding ist, das muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass also ich finde, ich find, Leute machen viel zu schnell Entscheidungsfindungen, beziehungsweise versuchen viel zu schnell Dinge zu ändern. Jetzt probieren sie High Intensity aus und äh, merken irgendwie nach drei Wochen, dass sie das gescheit regenerieren können. Ja, natürlich, es ist ein novel Stimulus, es ist ein neuerlicher, neuerlicher, neuerlicher Reiz, den du deinen Körper dazu führst, ja. Und dann wollen mhm. sie wieder irgendwas ändern oder, keine Ahnung, oder das, das, das sehe ich als Riesenproblem, ja. Sehe ja. wirklich, wirklich als Riesenproblem und deswegen ähm, schaut euch die Sachen immer langfristig an, deswegen ist für mich dieser, dieser Begriff bigger picture oder, oder long term ja, das, ja, ist also, ja. das ist so unfassbar wichtig, ja, mhm. wenn es um die Evaluation von deinem Progress geht etc. In einer Woche mhm. oder in zwei Wochen wirst du nicht viel, viel merken, da wird nicht viel passieren so, aber in einem Monat, ja. in zwei Monaten, in drei Monaten, in einem halben Jahr, in einem Jahr, da, da wirst du merken, ob das Früchte trägt.
0: ja Chris, ich glaube das war auch ein geiler
1: Abschluss. mal es war super. So. Das, ja. hat das hat mir Herz erwärmt. Das hat mir Herz erwärmt, Alter. Das war nur geil. Ja, ja, würde ich ja. jetzt mit einem Thermometer auf meiner Brust äh, deuten. Dann das, dann, hat man, ja, das hat mein Herz erwärmt. Ja, ich kaputt, Herz wirklich. Ist, äh, <lacht> <lacht> nee, war,
0: war cool. Ja, um, danke für deine Einblicke. Um, ich glaube, wir haben das auch relativ gut beleuchtet. Leute,
1: ich Alter, teilt diese Episode jetzt in eurer Story. Unbedingt jetzt in der Story teilen. Jetzt. 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 Genau jetzt. Wir machen jetzt extra... Wir beide markieren. Wir machen drei, drei Schweigesekunden, um euch die Zeit dafür zu geben. Perfekt. Perfekt. Danke vielmals. <lacht> wir wissen
0: es sehr zu schätzen. Jo, Chris, ähm, ja. ich danke dir, wenn die Leute dich finden wollen. Also ich glaube, mittlerweile dürften die meisten, die mir intensiver... Folgen dich ja. auch kennen. Ja. habt dich ja auch schon ein paar Mal irgendwo verlinkt. Falls nicht, wo finden die Menschen dich aktuell? Weil du bist ja auch irgendwie überall vertreten. Ich bin überall.
1: Ich bin überall. Ich bin auf Instagram mit christian.kurs. Ich bin auf YouTube. Ich glaube auch mit slash /christian.kurs. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Auf alle Fälle findet ihr mich unter christian.kurs. Ich bin auf Podcasts mit meinem Progress Podcast, also prg PRGRSS. Heißer Podcast. Dort findet sie auch, wie gesagt, wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollt, die alten Coaches Corner Episoden, weil Coaches Corner jetzt nur mehr ein Format von Progress Podcast wird, einfach weil es zu, zu organisationsintensiv ist, mhm. um, um da höherfrequente um, Content Creation zu, 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 zu erlauben. Aber ansonsten, ja, Website ist derweil nix, ja, die habe ich hab derweil runtergenommen, weil es mir einfach am Arsch geht und ansonsten, ansonsten ist eigentlich alles in Check. Ansonsten ist alles im Check, schreibt es mir an, sagt's Hallo, Lass 5 äh, Sterne Bewertung auf iTunes für ähm, die Age of Iron da und dann.
0: Die Leute verstehen nicht, wie wichtig das ist, ne?
1: Ja, ja, die Leute verstehen es nicht, ne? Du musst es den Leuten immer wieder vor Augen halten. So. Du ja. musst den Leuten immer wieder Le vor Augen halten.
0: Also Leute, lasst es euch jetzt auch hier von Chris sagen: 5 Sterne-Bewertung bei iTunes. Ihr braucht nur ein Apple-Gerät, auch wenn ihr den Podcast auf Spotify hört. Einfach ja, bei Apple auf die Podcast-App, die Age of Iron suchen. Fünf Sterne. Eine kleine Bewertung da lassen und jeder ist glücklich. Und das Gleiche macht ihr bei Chris natürlich auch. Voll. Voll. Perfekt. Alright, und vielleicht
1: noch vielleicht noch äh, ganz kurz zu sagen, ähm, ein kleiner Ausschnitt wird auch auf YouTube von mir gepostet und vielleicht lasst einen Algorithmus-Kommentar da. Das wäre super, vielen Dank.
0: Das wäre sehr, sehr geil. Also Algorithmus-Kommentar, Hashtag mehr mit Daniel bei Chris ja, ins Video. Alter.
1: Ja, da machen wir oft so Ta Talks einfach. Machen wir ma so, so 10-Minuten-Talks, wo wir wo irgendein Thema diskutieren auf, auf, auf YouTube. Das wäre cool. Das
0: wäre echt cool. Ja, das machen wir, ma, oder? Das machen wir. Ma. Mach ma. <lacht> Alright, Chris, in diesem Sinne, okay. bis zum nächsten Mal.
1: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Leute, Gibt's Gas, passt auf euch auf, vergisst eure Träume, greifst noch nicht, nicht wie es sei, es entwickelt euch weiter. Stillstand ist der Tod und bis bald. Ist einfach
0: der Tod. Ciao, ciao. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis hierhin zu Ende gehört hast und weiterhin noch am Start bist. Ich hoffe, die Episode konnte dir einen guten Einblick in die Thematik geben und dass du da auch deine eigenen Erkenntnisse draus ziehen kannst, um letzten Endes, ja, eventuell einen High Intensity, ein High Volume, Ansatz zu fahren oder vielleicht die beiden Ansätze auch auf gewisse Art und Weise zu vermischen, um dadurch die besten Trainingserfolge zu erzielen. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann würde es mich mega freuen, wenn du ein kleines Abo dalässt, egal ob das auf Spotify ist, auf Apple Podcast, auf Deezer oder wo auch immer du den Podcast hörst, jedes Abo hilft weiter und jedes Abo hilft dem Podcast auch weiterhin zu wachsen und vor allem, dass du auch keine Episode verpasst. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und hoffe, wir hören uns bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin, dein Daniel.